0: Oi pessoal, eu sou a Manu Carvalho, seja muito bem-vindo a mais um Deu Match, o seu manual de empreendedorismo e influência. Antes de começar esse papo inspirador, eu quero te lembrar para nos seguir lá no Instagram @deu_match.podcast e aqui no YouTube para você não perder nada. E hoje temos uma convidada muito especial e ela colocou Pernambuco na rota do mercado de luxo e moda, chegando aqui em São Paulo para mostrar a sua curadoria especial e exclusiva do Nordeste. Seja muito bem-vinda, Ju obrigada, Santos. obrigada, Manu. Ju, tô muito feliz de ter aqui com a gente. É, sempre quando a gente começa o um podcast, a gente quer saber um pouco mais sobre você, se a gente vai dar um match. Então, eu vou começar <risos> com algumas perguntas, você me responde tudo que vier à sua cabeça, fechou?
1: Fechou, bora.
0: Qual é o seu signo?
1: Peixes. Ai, que nem eu. Você ah, é sofredora? E é, aí, tá vendo? Por isso que deu match. É, deu muito match. <risos> Logo de cara. Né? Sofredora? Sofredora, sonhadora. sonhadora
0: é tudo, tudo Dora. É tudo Dora. Seu lugar favorito no mundo?
1: Ah, é a casa de praia dos meus pais, na, numa praia em Pernambuco. É o lugar, a casa de praia da minha família. Quando você dá reset, é,
0: você vai pra lá? É lá. Qual, a, é, qual é o app que você mais usa?
1: WhatsApp. É o primeiro? É o primeiro, porque hoje tudo trabalho, é, né? Às vezes, nossa, eu faço pedido de marcas de showroom por WhatsApp. Então, WhatsApp, sem dúvida. Uma pessoa que te inspira? Pensando assim na moda, né? se for pensar em moda, uma pessoa do meu lado profissional, sem dúvida alguma não tem como a gente não citar a Constância Pascolato, né? Claro, por... e ainda mais quando a gente conhece ela, sabendo a pessoa dela, como ela é, tudo aquilo que ela transparece mesmo, é a humildade dela sobretudo. Agora, eu acho que eu tenho várias pessoas no meu dia a dia que são pessoas do meu... É, vínculo de familiar e de amizade que são pessoas que me inspiram assim, bastante. Eu acho que talvez nem elas saibam o quanto elas me inspiram. Assim. São amigos e familiares que cada um em algum ponto e que são extremamente inspiradores para mim. Ju, uma frase que te define? Tem uma frase que eu li há, não faz nem muito tempo, mas que eu acho que tem muito a ver comigo, que fala assim é... Que a coragem te leva às estrelas e o medo te leva à morte. Então, eu acho que essa coisa de coragem e medo tem muito a ver comigo. Eu me identifiquei bastante. Você é uma pessoa corajosa. Ah, eu
0: sou. <risos> Quando você se olha no espelho, o que você vê? Força. Força e coragem. É uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas. É muito engraçado o quanto, assim, é o um mundo, né? Das pessoas se olharem.
1: Qual que é seu maior sonho? Manu, eu não sou uma pessoa de ser, talvez até por ser pisciana, uma não, mas calma, <risos> mas eu não sou uma pessoa de ter sonhos assim muito é, a longo prazo, né, então assim, eu coloco, eu tenho sonhos a curto prazo, seja assim, aí ah, hoje eu quero isso, essa semana, esse mês, esse ano, e aí correr atrás daqueles, daqueles sonhos, em sua grande maioria é, são profissionais, né? Mas é, eu acho que assim eu tenho sonhos a, a curto prazo de, e vou tentando ali realizá-los. Assim, eu acho que isso é menos frustrante. Eu acho que quando você coloca uma coisa muito a longo prazo e você a sua chance de se frustrar ali pelo meio do, do caminho é mai, maior, né? Porque tem vão surgindo coisas que não dependem nem de você na vida. No que que você gostaria de ser lembrada? Eu gostaria de ser lembrada pelo meu trabalho, porque é um lado que eu me... me a minha carreira, a minha profissão, porque é um, um, um lado da minha vida que eu me dedico imensamente há anos. Então, óbvio que eu quero ser lembrada por isso, por ser um empresário de sucesso e é, por ser uma, uma pessoa que inspire exatamente pela força e pela coragem, é, seja na vida pessoal ou profissional.
0: Agora a gente vai falar um pouco da sua vida, né, sua trajetória. É, Dona Santa começou há 28 anos com a sua mãe. Isso. E como é que foi pra você crescer? É, sua mãe, é, Dona Lília Santos, um beijo. <risos> é, que deve estar aí, porque deve ser uma pessoa muito atualizada. Vai colocar a palminha, vai ver é. é. é, Como é que foi pra você crescer com essa influência? Que momento que você decidiu entrar nos negócios da família? E assim, como é para você trabalhar com a sua família? Como é que você lida com tudo isso?
1: É, eu acho que, inclusive, quando eu falo sobre força e coragem, né, é uma coisa que vem muito da minha mãe, porque ela é muito, é, sempre teve à frente do tempo dela é, e sempre foi uma pessoa muito com a cabeça, assim, espetacular mesmo e um exemplo de, de força e de vida. É, e aí ela inaugurou a loja em 1995, né, ela colocou o nome Dona Santa, que é uma, uma homenagem a uma rainha do Maracatu de Pernambuco, ela queria que fosse um nome que fosse é, em português e uma homenagem a alguém que fosse muito forte da nossa cultura. E aí na época eu estava estudando fora, voltei é, e eu sabia que eu queria trabalhar com algo que tivesse fosse muito dinâmico e que é, e que exigisse criatividade sim e aí, quando eu, eu, eu gostava de moda, mas também não era uma coisa que eu pensava, ah, eu quero trabalhar se com moda, aqui. etc. Eu não terminei duas faculdades, administração e letras, porque eu entrei na, na loja, e aí eu entrei de cabeça e ali e foi a minha então. universidade é, de começar vida. de vida mesmo, esse tempo inteiro, né, 28 anos eu tô a 26, na, 25, 26 na Dona Santa. Então, quando eu entrei, que fui me apaixonando pelo negócio e o tempo que o negócio exige de dedicação e todas as mudanças do varejo, etc., eu disse, bom, é isso, é aqui que eu vou, vou seguir. Eu tinha já, sempre fui uma pessoa extremamente próxima, tenho uma relação muito próxima com minha mãe. Então, o começo foi por aí, porque eu acompanhava ela na loja, estava fazendo as duas faculdades e aí depois eu entrei de cabeça, porque... Eu digo, é uma cachaça, assim, você vai, você se apaixona pelo negócio e é, eu, sendo uma pessoa que eu gosto dessa... dessa é, de ser movida pela, pela necessidade de, de mudança e de, é, de desafios né? Eu acho que não tem nada é, mais desafiador do que trabalhar com varejo e com varejo de moda Que é um, exige um dinamismo muito grande Então,
0: era sobre isso que eu ia te perguntar Bom, a sua área também é curadoria, né? Sim Das marcas E naquela época e agora mudou muito o varejo então, assim, eu queria que você falasse um pouco dessa mudança e como é que você escolhe, por exemplo, uma peça que você acha que você tem o feeling que vai vender, mas aí não vende e outra que você não tinha tanto feeling, que você comprou menos, vende mais, como é que é?
1: é. É, quando a Dona Santa começou, em 1995, o formato das multimarcas era um formato muito de maison, era um formato mais de casa fechada, as curadorias eram assim, você trabalhava com menos marcas, mas você fazia um trabalho enorme com aquela marca na cidade. Depois isso ao longo do tempo foi mudando, as multimarcas passaram por uma época, até há pouco tempo atrás, eu acho que na década passada mais ou menos, que era assim, para você ser uma multimarca legal, boa, você precisava vender o mundo inteiro de marcas, então para você ser grande você comprava Belo Horizonte inteiro, Rio de Janeiro inteiro, São Paulo inteiro e no final do dia você não representava marca nenhuma. Sim. e eu acho que isso não funciona mais acho esse formato completamente é, defasado, né, são três décadas aí de mudança de, de do formato multimarcas, tanto que é, eu acho que as multimarcas que não se reinventaram, a não ser que sejam multimarcas menores ou mais do interior do país é, que sejam cidades que onde as próprias marcas não vão chegar lá e montar a sua loja na cidade porque às vezes você trabalha, trabalha, trabalha faz uma marca na cidade e depois é natural que a marca, vai lá e monte a sua loja própria. É, <coughs> então, tem uma série de, de, de peculiaridades assim do negócio, que foi mudando totalmente e hoje eu acho que a gente volta para as multimarcas para o formato de você trabalhar menos marcas e marcas que você vá fazendo uma curadoria, que você não consiga achar fácil nas marcas novas, marcas autorais, marcas... E aí você dá, digamos, a sua assinatura da sua multimarcas e trabalha com menos marcas e faz um trabalho mais forte, assim como foi lá atrás. Né? E eu mudei completamente o formato de negócio. Assim, eu não acredito mais só na compra e revenda. A Dona Santa... É, passou por esse formato de Maison, depois a gente trouxe todos os importados para o Nordeste, para Pernambuco, importando diretamente. Quais marcas, né? É, Prada, é, Dolce, Sérgio Rossi, é, Fendi, na época eram, assim, Total. todas. E, e como é que vocês chegaram, por exemplo, para trazer... Ah, a gente tinha um consultor que tinha sido muito tempo trabalhado na Daslu e tinha acesso a todas as marcas internacionais e ele fazia essa assessoria pra gente apresentou a todas as marcas e a gente importava diretamente das marcas. Então, na época, eu frequentava todos os showrooms e fazia o, o, os pedidos do diretamente na, dos showrooms em Milão e em Paris. 2015, 16, por aí, é, era um formato que é, na época, aconteceu o problema da daslu e várias marcas saíram da Dona Santa porque o entendimento era o seguinte. A gente não pode estar no Brasil e estar numa cidade do Nordeste sem estar em São Paulo. Então, foi uma, várias as principais saíram e aí depois as menores, digamos assim, as menores que... Tudo bem para elas continuarem vendendo no nordeste do país, mas não estarem, naquele momento, representadas em nenhum lugar em São Paulo. É... Aí já era uma coisa de uma taxa absurda de importação, por mais que vendesse, era uma coisa que inviabilizava o negócio, o projeto. É, o projeto. E aí, logo depois, as próprias marcas começaram a abrir suas lojas no, aqui em São Paulo, foi nos o shoppings. Pra você, que você tem
0: que se reinventar. Você olha e fala assim: meu, eu vendo Prada, vendo tudo, as marcas saindo já é um problema, né? Exato e como é que para você foi olhar esse problema e
1: se reinventar de novo? A gente mudou aí a gente focou totalmente no mercado nacional, mas é ao mesmo tempo, quando as marcas chegaram em São Paulo, elas passaram a procurar a Dona Santa para montar pop-ups, então por exemplo a gente fez dois é, duas temporadas de Viton lá na loja, uma de 45 dias uma de 30, é, depois da Fendi Dior, Burberry então assim, a gente continua trabalhando com o importado, recebendo esse, as, as marcas como pop-up e para mim é o melhor formato porque é, é uma novidade quando e como chega... pop-up você não precisa comprar o produto, né? Exato, chega, fica uma temporada, é, eles usam minha força de venda, usam meu mailing usam de 30 anos, usam minha força de venda faz uma venda eu recebo um percentual e eles vão embora e tá tudo certo, para todo mundo eu acho que é um formato muito bom né? E nesses 30 anos foi muita reinvenção essa foi uma delas. O projeto
0: Dona Santa né, também é, virou uma, uma outras experiências né? Então além de moda tem um salão de beleza, tem um restaurante como é que foi essa estratégia para você olhar e falar assim calma vamos fazer aqui como se fosse uma
1: casa ou não sei o que que você pensou na época? É, é, isso começou um pouco antes já da pandemia, o restaurante sempre, te, sempre teve, é, ele mudou apenas de chefe, mas é, eu, era um, um espaço que a gente sempre achou muito importante porque é, gera um movimento para a loja e ali também a gente fazia vários eventos e desfiles com almoços, etc., sempre em parceria com aquele restaurante badalado assim da cidade. E aí, é, um pouco antes já da pandemia, eu via, já percebia que, assim, moda não estava se, se vendendo mais como antigamente. As pessoas estavam investindo muito em lifestyle, em viagem, em coisas para casa. Quando veio a pandemia, isso só Fiorou. aumentou. Né? As pessoas aí, depois da pandemia, pandemia tudo parado, depois é que as pessoas estavam preocupadas mais em gastar com viagens, com lazer, com coisas para casa. O second hand começou a bombar. É, os e-commerces bombando. Então, assim, na hora que o e-commerce, que todas as marcas têm e-commerce, você tem que ter cuidado enquanto multimarcas para você não virar um provador. Porque, de repente, a cliente chega na sua loja, prova e, e depois compra no, no e-commerce porque o e-commerce está fazendo frete grátis e dividindo em 10 vezes. Então, assim... O formato de negócio de seu tá, precisa mudar e com urgência. E a loja, a estrutura física da loja da Dona Santa é muito grande, são 1.800 metros quadrados. Então, eu falei, disse, nossa, assim, o que eu sonho, na história do sonho, né, a curto e a médio prazo, é, era unir arte, moda e gastronomia e fazer isso um mini-mall, então, é, tem uma galeria de arte que foi o primeiro é, espaço grande que colocou locou o terceiro andar inteiro da loja, que é uma, uma galeria de arte Amparo 60, super importante do Nordeste, que eu fiquei muito feliz quando eles foram para lá e ocupou o terceiro andar inteiro. Depois e veio... tem tudo a ver também com a clientela, né? Normalmente, quem gosta de arte curte moda, porque também é, é um outro sentido da arte. Né? Sim, e aí, por exemplo, eu faço coleção com a nossa marca, então fiz uma coleção com Derlon, né? Eu gosto de fazer, ele fez uma ilustração que virou uma estampa da marca própria. É, enfim, aí o segundo andar já é uma galeria, que é a número galeria, que é uma galeria de múltiplos. Então, assim, enquanto no terceiro andar tem uma galeria de arte dos grandes artistas é, da arte moderna brasileira, no, no segundo andar é uma galeria de, de grandes artistas que produzem série para você ter uma arte acessível. É, aí no primeiro andar tem a multimarcas mas aí tem um salão, depois no, no prédio anexo tem um, hoje um restaurante japonês que é de um chefe é, super badalado, o André Saburó é, e tem vários shopping shopping corners assim, tem a loja da Carla Morim aí tem o corner da Guerreiro o corner da Roberta do Rio tem a loja dentro da Dona Santa de moda da Queca Tenório que é uma loja de, uma, de moda pernambucana é, então sair locando vários espaços, né, mudando o formato do negócio, diminuir a multimarcas, a compra e revenda, lancei a nossa marca própria, lancei o nosso second hand para poder você é, trazer um público mais jovem, renovar esse público da, da comprador da seu né? da dona santa, porque o second hand claramente é um público jovem que consome, né? existe ainda um preconceito de, de é, um e o público. second hand de vocês é
0: de tudo? Desde bolsa,
1: roupa ou tem... De tudo. A curadoria, a gente recebe a curadoria. Só que antes ele era, a pessoa comprava, no final do mês rece recebia o seu valor, o seu percentual. E agora você recebe parte em valor e parte em cashback na Juliana Santos, na marca própria. Então... E ele começou só no online e hoje ele tem um espaço físico dentro da Dona Santa é... E aí são todas essas mudanças que, assim, se você olhar a Dona Santa lá atrás, que começou como a Maison há 30 anos atrás, é, como compra e revenda, e depois você vê o, o formato hoje, que você participa, tem vários aluguéis, shopping, shopping, corners, é, second hand, marca própria. para você ver, né, é, fonte de renda. Normalmente a marca ela
0: acaba tendo uma, que é o quê? Vender a, a peça de Sim. roupa. Ah. Já vocês criaram várias, né? Exatamente. Desde a locação, é. até, a uma é. Própria, é. até uma marca própria, até uma coleb, até o restaurante. Então, Isso. É, é muito legal a gente falar sobre esses modelos de negócio, até para poder abrir a cabeça das pessoas que têm marcas, né? Porque assim, pô, se você tem um mailing legal, você realmente tem vendas boas, dá para você fazer mais coisa.
1: É, e aí, essa era uma ideia, um formato de negócio que eu tinha antes da pandemia, depois da pandemia eu falei eu disse, nossa, e agora? <risos> que o que a gente vai fazer, assim, precisa passar por uma reestruturação rápida e precisa ser, eu preciso trazer tudo que eu pensava antes, Que eu, assim, pensava que ia fazer toda essa mudança ao longo de um tempo, x, etc. Vamos é acelerar. Escorrer, acelerar uhum. isso, porque esse formato assim, de compra e, e revenda, continuar nisso, realmente não vai... Até porque hoje tem
0: frete, né? Então, tipo assim, você, entre aspas, pode comprar. Então, por que, que um, um consumidor ele vai na Dona Santa?
1: é Antes da pandemia, eu acho até que o consumidor que é acostumado a frequentar multimarcas é, é de luxo, multimarcas de rua, etc, que é acostumada com o atendimento premium, seja da, né, da, sei lá, da costura, da, do atendimento do seu vendedor, da malinha em casa, etc, é, ele comprava, ele até consumia, ele dava uma priorizada em ir até a loja, mas depois da pandemia, todo mundo se acostumou muito a comprar online. Muito. Então, assim, é uma coisa realmente que você tanto que, assim, as malinhas hoje bombam, Quem é, qual é a marca loja que não vende hoje você já vai ali no site e faz o pedido quero minha malinha dentro do, do próprio tem, site para você receber é, em casa
0: uma proporção de quanto mais você vende em
1: casa malinha ou na loja como é que depois você da pandemia hoje minhas vendas 60% são malinha 40% presença física como que
0: você cria uma experiência de malinha que você realmente faça com que aquela. Porque assim, você não vai ter a vendedora ali falando, né? Mostrando, talvez tentando vender mais. É,
1: eu, eu, eu acho que sem dúvida o entendimento do vendedor com a cliente. Você respeitar o que a cliente quer receber. Não adianta, é, sei lá, se eu sei que a Manu gosta de receber, tenha a cliente que vai gostar de receber aquela peça que ela ligou e pediu e que vai ficar super chateada, não adianta você mandar um, uma, uma mala enorme para casa dela, que só vai aborrecê-la e que ela não vai gostar é, e tem a cliente que gosta de estar ali recebendo toda semana então acho que vai muito do conhecimento do seu time com o cliente de sacar o que a pessoa gosta de receber o horário que ela gosta de receber a forma que ela gosta de receber porque também tem isso, né, que não quer que deixe malinha no final de semana o dia de semana, etc... E aí a gente lançou também, o é, depois que a malinha passou a ter um percentual tão, tão grande, e eu tenho é, o meu time de costura na loja de concertos, é muito bom. Então eu falei, eu disse, bom, se o problema é você quer comprar em casa, se acostumou a isso, então assim, a nossa costura também vai até você. Então a gente oferece o serviço de costura em casa. Né? Tem a costureira que quando você quer ela tem ali o rodízio dela semanal e ela vai na sua casa, tipo, ai ah, marca aqui minha barra, faz aqui isso, entendeu? E atende você em casa. Então, a experiência tem que ser 360, né? Você tem que oferecer hoje, você tem que pensar em tudo... Porque o que não falta é marca no mercado. Exatamente você é bombardeado isso. o tempo inteiro. Então, ou você, tem, faz, você tem um diferencial num todo da experiência da loja física quando você vai, mas também da experiência em casa, né? Total. E,
0: e assim, pensando em tudo isso que você acabou de falar... Tipo, você foi realmente ousada em vir para São Paulo? Sim. Porque São Paulo ainda, ainda mais tem marcas, tem competição, tem é. com né concorrência, Sim. informação. Por que que você escolheu São Paulo uhum. e como é que foi para você chegar até aqui? Quais foram os desafios? Eu quero muito entender uhum. né de uma pessoa que estava reinando lá em Pernambuco resolver vir para cá e falar ah, vamos desbravar outra
1: cidade. Tá. É... Bom, o convite para vir para cá foi em é, julho, junho, julho, mais ou menos de 2021. Perfeito. Né, o Iguatemi convidou a Dona Santa e aí na época eu falei, pensei, eu disse, nossa, seria incrível e tal, mas assim, aquela época bem, bem, bem pós-pandemia... E aí eu agradeci e falei, não, super obrigada, Iguatemi, mas eu não acho que é a hora agora. E o Iguatemi é um, né, um dos
0: melhores shoppings de São Paulo, mas eles não convidam qualquer marca. Então tinha alguma coisa Eu ali fiquei super
1: honrada, eles queriam a marca própria e eles queriam uma curadoria de coisas de casa do Nordeste, né, na época. E aí eu agradeci, fiquei super honrada, eu disse, poxa, que pena, mas não é a hora, não vou, não posso topar esse desafio, porque primeiro eu preciso fazer toda essa reestruturação aqui para depois seguir. E aí quando foi esse ano, como a marca própria que eu lancei em 2019 também como uma, estra... uma estratégia de reestruturação, um pouco antes da pandemia, mas já vendo a mudança de consumo, os e-commerce, as marcas, quase Você todas. Você criou a sua marca própria, Ju Santos, pensando
0: em, putz, eu não quero só fazer revenda, eu vou ter alguma Não quero só mais. fazer
1: revenda, eu preciso ter margem, né, a margem da multimarca de compra e revenda tá cada ah. vez mais apertar, apertada, não quero ficar mais dependendo de fazer marca, trabalhar, 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 fazer uma marca, e, marca e depois a marca vai e também porque depois de quase 30 anos, 3 décadas comprando e revendendo, eu acho que estava mais do que na hora também de ter a nossa marca, agora quando eu lancei em dezembro de 2019 eu lancei assim, tipo, ai ah, vou começar a fazer uma coisa aqui pequena, porque uma collab, vai. é quase isso uhum. porque eu quero complementar é, peças que eu não consigo achar por incrível que pareça, fazendo showrooms e que a equipe de venda Fala tipo assim, nossa, por que você não comprou isso? Nossa, porque eu falou assim, mas eu não estou achando esse produto no mercado. Então era para complementar uma curadoria ali de marcas que eu tinha na loja. É, e aí lancei em dezembro de 2019 é, uma coleção pequena, mas assim, em janeiro tinha vendido, final de janeiro tinha vendido 30, é, 80% da coleção. Qual que foi sua estratégia ali de marketing para você? A lançar? gente, não, cheguei. Só foi lançar Fiz um, em... um desfile bacana uhum. na época em Recife. É, na época Pedro Salles pegou um vestido para para Sabrina, então de cara eu já saí com ela usando assim espontaneamente o um vestido da marca, o que foi muito legal, muito é, assessoria, index tudo, um trabalho assim já no nacional. Só que ela foi lançada com o nome Dona Santa, porque era a marca própria da Dona Santa. E aí, isso foi em dezembro de 2019, março de 2020, pandemia. E foram, foi um ano e meio aí complicado, porque é, a grande maioria das peças são produzidas aqui em São Paulo, as oficinas. É, e eu em Recife a, 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 as pessoas do estilo aqui a oficina aqui. E eu sem poder vir para cá, oficina fechada, depois várias oficinas quebraram, é, depois faltou insumo no mercado, faltava linha, faltava isso, linha faltava fora, aquilo, exatamente. E aí, a, a gente... Foram dois, um ano e meio aí bem complicado de produção. Mas mesmo assim, ano passado, quando a marca fez dois anos e meio... É, que a gente foi ver os números, que a gente via que está crescendo, está crescendo, o produto está com aceitação, está ficando mais robusta, está ficando bacana, etc. É, quando a marca completou dois anos e meio, que eu vi, eu disse, nossa, mas a gente cresceu até aqui quatro vezes em número de peças produzidas, vendidas e faturamento. E aí foi que eu dei e eu disse assim, não, eu acho que agora é, eu vou focar cada vez mais na marca própria enxugar ainda mais a curadoria ficar com poucas marcas essas marcas assim que realmente fazem é, um diferencial na multimarcas ou outras marcas que eu tenho Total. exclusividade na cidade faço um trabalho grande assim, e faço realmente represento a marca é, como o Reinaldo Lourenço lá tenho praticamente uma loja dele dentro da, da Dona Santa é, e aí eu disse bom cresceu muito, só que tava ficando muito confuso, porque a Dona Santa virou várias frentes de negócio todas as vezes em que a gente ia comunicar uma roupa aí Dona Santa, marca própria Dona Santa, mas essa roupa é o que? é da multimarcas, é da marca própria e aí, é, um amigo meu, que é dono de, de ter um grande showroom aqui, o Xavier, falou disso. Você sabe que você vai ter que mudar o nome da marca para o seu nome, né? Eu falei, mas você tá louco, não há possibilidade de jeito nenhum. Imagina reposicionamento. Tudo, o nome Dona Santa muito forte, todo mundo conhece, mas não vou mudar, um perigo, Xavier. Passou, volto eu para Recife, vou fazer um lançamento da, de uma coleção com as clientes da loja desfilando. E aí me chama a atenção, porque quando acabou o desfile, a, toda a mulherada inteira virava para mim e fazia: Juliana, eu é, estou ador, adorando sua marca, estou adorando a sua roupa. É, quem é que trabalha com você no estilo da marca? Nunca era sobre a dona Santa. Era sobre a minha marca, a minha pessoa, a minha roupa. Ou não era quem é que faz o estilo da marca Dona Santa, era da sua marca, entendeu? E aí eu, aquilo. Eu conversei com um amigo meu publicitário de Recife, eu disse: bom, vou pedir para fazer aqui o logo, um design de Pernambuco maravilhoso. E pra você provar com a sua mãe? E aí, foi fácil? Não, ela já pedia, ela já dizia você precisa mudar a marca para o seu nome ela queria, porque ela dizia porque era sua coleção, porque ah, tem que ser, só que ela e eu falava, não mãe, imagina, tem que ser dona santa e etc, eu resolvi mudar em novembro do ano passado e aí a marca continuou crescendo passamos para cinco vezes de é, peças produzidas, vendidas e faturamento, com isso em abril bato eu na porta do Iguatemi e aí, Oi, eu... e aí? Saudades <risos> oi, oi, lembra de mim? <risos> Voltei é... E aí eu falei, eu disse olha, é... agora vocês me convidaram há dois anos atrás se por acaso aquela loja que vocês me ofereceram ainda existir é... eu agora tenho interesse eu acho que agora eu estou pronta para estar no Iguatemi só que na minha cabeça, na melhor das hipóteses seria uma coisa assim, daqui a um ano um ano e meio por aí e aí, Satô, minha diretora, vira... Você tá em São Paulo? Tô. É, Quarta-feira, duas horas aqui. Eu disse, tá bom. Quarta-feira, duas horas. Tô lá. disse, olha, é o seguinte. A gente continua querendo muito ainda a Dona Santa. O Carlinhos quer muito fazer um trabalho com a marca do, do, do Nordeste. A gente continua querendo. A gente quer a sua marca e uma curadoria de coisas de casa do Nordeste. E ao ah, Espaço da Loja... Dessa vez, era gigante. E eu falei, Satomi, olha, eu não vou ter esse tempo para fazer curadoria de coisas de casa do Nordeste. Eu não, assim, eu tô é, fazendo uma reestruturação de uma loja que é enorme o negócio... É, tô com a minha marca própria agora, esse projeto de, do Nordeste existe, é da Dani Falcão que é o Nordeste -se, e esse espaço que você tá me oferecendo é muito grande se você tiver interesse se o shopping tiver interesse, a gente se junta, a gente se junta e a gente abre a loja Dona Sante Nordeste Nordeste eu com minha curadoria independente de ser do Nordeste ou não e a Dani com a curadoria de coisas de casa do no Nordeste. E aí ela falou: disse: Nossa, perfeito, incrível essa ideia, tal, tá maravilhoso. Eu disse: Calma que Daniela não está sabendo nada disso. Volto, falo com Daniela, ela topa, a gente, enfim, fecha com o Iguatemi. E cá estamos com, é, com esse projeto, que foi um convite de dois anos atrás. É, obviamente que foi assim... Fiquei dias né, assim, sem dormir, louca. Com a, super ansiosa para poder estar tá aqui. Uma responsabilidade enorme. É, mas, ao mesmo tempo, muito segura do mix e da loja que a gente estava montando. Né? Que tanto... A marca própria já estava pronta para estar no Shopping Guatemi, como também a seleção de mix de produtos que a gente conseguiu juntar, é, enfim, trazer essa loja que realmente quando você passa no Iguatemi, nossa, que legal, assim, é unânime, que legal, que bacana. Como que foi para Mas... você virar sócia da Dani? Foi bem complicado, assim. Fácil por um lado, né? Porque uma pessoa que, que tava ali. E pra quem não comigo, sabe, a Dani casa... Falcão trabalhou durante
0: anos né na Condenast, tem
1: esse know-how de moda. Tem, nós éramos namoradas, terminamos no meio do caminho da, da, da sociedade, então ainda teve isso. A gente, quando tava no meio da coisa, terminamos a relação, mas continuamos amigas e seguimos o negócio juntas. O que é importante. O que é muito importante, mas ainda teve isso pelo meio. Mas,
0: né? assim, pensando no seu background, que você já trabalhava com família, e aí eu falo um pouco de mim, que também já trabalhei com família, acho que a gente aprende a lidar e, e,
1: e cada um ir pro seu... Sim, ponto. eu acho que são, né, duas pessoas extremamente profissionais, né, ela é muito forte, super profissional, eu também, e as duas têm dois negócios, é, ela começou com o Nordeste há pouco tempo, mas é um negócio que já cresceu muito. E ela começou por sua causa? Começou só porque ela se mudou na porque pandemia, ela foi para né? Recife é. e ela começou a conhecer as marcas e falou preciso apresentar isso daqui exatamente pro Brasil. É. e aí é, e são duas pessoas muito profissionais né assim então é, e continuamos ali no dia a dia tocando né o tempo inteiro se falando porque é um negócio juntas é uma sociedade e, e obviamente precisa dar certo para as duas, com certeza.
0: Para você estar no Iguatemi, como é que foi é, essa estratégia de lançamento? Porque assim, o Iguatemi já é um nome. É. Trazer a Dona Santa, que é uma marca de Pernambuco, Jus Santos. Como é que foi tudo isso para você falar, gente, estou aqui no Iguatemi em São Paulo. Como é que foi a estratégia?
1: Ah, muito foi é, com a index, né? Assessoria, estratégia de divulgação de, de... É, mídia espontânea mesmo né influenciadores fizeram influenciadores começamos a fazer também agora a que é fundamental até por causa da não só da dona Santa em si a localização da loja é espetacular mas assim, não basta isso, a gente sabe que precisa do trabalho hoje de mídia também não é só notícia no veículo, mas que é fundamental você trabalhar com influenciadoras hoje para você fazer bombar um negócio especialmente eu que ok, a Dona Santa tá ali 30 anos no mercado, mas querendo ou não tá chegando em São Paulo, mas eu também tenho uma marca rec... nova, né, que é ainda ali um bebê, eu tô falando de uma marca há três anos e meio contando quase dois anos de pandemia com então é muito novo e assim, para você virar desejo, para você querer, você precisa trabalhar com, com influencers sem dúvida alguma e ativar vários meios né? vários grupos, vários é, é, grupos mesmo de, de, de mulheres, de
0: amigas, de. Ó, oh, antes da gente terminar, queria te fazer uma pergunta é, sobre como manter o desejo numa loja, como você mantém a chama acesa
1: nesse relacionamento entre o consumidor e a marca? Eu acho que exatamente você tá, eu sempre falo o seguinte, que você tem uma loja de moda, né, você tem uma, ou uma empresa de moda, se você já é mais do que uma loja, né, você é um negócio maior mesmo, é, não é você estudar é, tendências, né? você precisa tendências de moda, você precisa estudar tendências de consumo e do mercado, então para você estar tá sempre sendo desejo, você precisa estar tá extremamente atualizada com tudo, você precisa antecipar a visão não só da moda, de comprar moda, mas assim, do que o consumidor está querendo o que ele vai querer, para onde é que o mercado está se dirigindo. E você antecipar isso tudo, você sair na frente, você inovar, para que você consiga estar tá ali sempre no mercado que é tão... E cada vez mais rápido, mudança, né? Mudança, né? Que exige muita mudança, não só a mudança da tendência a cada estação, mas essa mudança mesmo de formatos do, de consumo... É, eu acho que isso é fundamental, é um, um, não é simplesmente, se você acha que vai montar uma loja de moda, uma empresa de moda e vai estar ali só de olho nas tendências, assim, a probabilidade de durar muito, assim, é curtíssima. O no... que, que a gente pode esperar da Ju nesses próximos anos? Ai, <risos> eu com os meus planos assim, mas a média e curto prazo. Olha, é, pode continuar assim vendo, esperar minha minha força, minha resiliência para continuar nesse mercado no varejo, é, querendo trazer cada vez mais assim o nome, né? Eu acho que foi muito tempo é, eu sempre levando o melhor do mundo e da moda nacional para o Nordeste, para o Pernambuco e agora eu tô querendo trazer também, né? O Nordeste assim para São Paulo, quem sabe para o, para, para o mundo, enfim. De da minha marca, etc e de outras marcas associadas à minha, que eu acho que eu posso usar depois desses 30 anos é, do conhecimento do... E você tem muito contato também,
0: né? dos contatos, Por exemplo, exato quando você começa uma marca e tem um Pedro Salles ali te ajudando já, poxa, já é algo muito grande, né? Hoje é um dos maiores styles do Brasil
1: exato é. Então... É. então, assim é usar muito é, é, desses 30 anos do que eu construí até aqui, para também ter um outro tipo de, de voz, né? E comunicar de outra forma. Inclusive, sobre é... sim, você tem uma empresa, tá tudo certo, mas você pode em determinado momento, você não precisa é, vender que você é só alegrias e só... Você... Pode, sim, falar sobre processos de reestruturação que são necessários de, de, durante né, de empresas mais longevas ou de décadas, né? Eu acho que a minha, e a minha força e resiliência para continuar aí nesse mercado, só que agora de uma forma, de um outro formato. Ju, a gente chegou agora na
0: parte do Delmet, que ah. é o... Deu match ou mete o pé? Então, eu te tá. faço algumas perguntas e você me fala se deu match, tipo, você super faria ou mete o pé, não faria de jeito nenhum. Tá. Arrumar a cama logo quando acorda? Ai, com... mete o pé. Você mete o pé? Eu amo porque eu conheço as pessoas assim, que eu sou a pessoa que arruma a cama, né? Eu acordo já, arrumo. Mete e o pé. E você sabe que 80% mete o uma... pé, ninguém arruma
1: a cama. É, nossa, eu sou encantada com quem sabe arrumar o lençol direito marcar uma reunião no horário do almoço
0: deu match você vê que a pessoa é workaholic você vê que você já vai conhecer das pessoas aceitar um convite para um evento mesmo estando muito cansada deu match usar whatsapp pessoal para falar de negócios Deu match. Isso você sabe que é uma. É, a pessoa que produz o programa está é, fazendo diretamente para mim, né? Porque eu faço muito isso. Ah. Então ela me faz essa pergunta só para dar aquela provocadinha. Não consigo. Agora,
1: <risos> o que eu faço é aquela velha história. Eu tenho um grupo de WhatsApp comigo mesma para que eu vá ali eu salvando, é, porque senão. As ideias. As ideias, tudo. Eu isso, é, né? Filtrando que? Meu Deus, isso aqui eu preciso resolver amanhã, isso aqui à noite, né? Vou jogando ali o principal para poder eu ter uma organização. Mas não. Não consigo ter dois, o WhatsApp não trabalho, dá, não é. consigo.
0: É. Eu também não. Falar por ligação.
1: Deu match, tô ficando velha. É, eu também. Eu amo. Tô falar ficando por velha, eu acho, eu dizia, meu Deus, hoje é uma, uma coisa do geração. Não consigo, às vezes eu falo, eu comecei recentemente a fazer. É, posso ligar? posso falar, porque assim, é tanta, mas eu tô brincando com as coisas de, de fiquei velha, mas assim, eu acho que é tanto tempo na tela escrevendo, ou áudio, ou, ou tal, que é, tem horas que eu não aguento eu mais aguento. olhar para aquilo. Então, assim, eu tô tão cansada pela minha vida. E você Deus, esperar pegar... uma
0: resposta, tipo, é muito mais gostoso na ligação, que você já sabe que a pessoa, né? Tem uma é. interação,
1: não fica cinco minutos depois inteira. É. Só que o problema é que são poucas pessoas que aceitam esse telefonema, né? Que é, é, esse dia
0: de Z, então. <risos> É, por último, montar um look
1: mesmo se for fazer um home office. Ai, deu pé. É, não faz. Não faço, deu pé. Home office, eu tô home office e tal. <risos> Dou um truque, qualquer coisa, mas montar um look, ficar, não. Ah, eu, eu, eu vou te falar, ultimamente
0: eu tô assim também. Ó, chegamos a mais um. Episódio incrível do The Ju, muito obrigada Eu por aceitar amei, nosso Mano, convite. Amei, amei, amei. amei saber as suas histórias. Quero, inclusive, ir lá na loja, claro, mostrar pro favor. pessoal. Uma, uma última pergunta antes da gente terminar. É, as pessoas que vêm aqui no DMatch, normalmente, elas são é, empreendedoras que influenciam, uhum. inspiram. Você é uma pessoa que se posiciona nas redes sociais, mostra seu dia a dia, tem vontade de fazer mais ou menos?
1: Me posiciono, tenho vontade de fazer bem mais, é que assim, como hoje hoje, de anos pra cá, eu cuido do financeiro da loja, a coleção, né, ah, desenvolvimento de coleção difícil, hein? então assim eu não consigo fazer o quanto eu gostaria, né, eu tento inclusive, é, provavelmente vou pegar até uma ajuda pra alguém me ajudar a produzir esses conteúdos, porque a gente sabe o quanto é importante, né, eu quero muito fazer mais, é, mas realmente, às vezes, quando você vê acabou o dia, você não, tem não nada. fez nada não nada, né, nem não mostrou postou não, nada, hoje você tá não mostrei, não mostrei, tô de Ju. Não mostrei eu vim nem de descolada por causa da Ju. Mostrei hoje, falei agora pra ela. É, pois é. Mas isso é fundamental e eu quero muito fazer mais. Ó, oh, então nos vemos no Iguatemi. Vocês
0: todos estão convidados. E, Ju, muito obrigada por ter vindo. Obrigada, Amei não, não. dar esse match com você. <risos> um beijo, até semana que vem.